0: 抽题这一期小高的道，这一期呢我们有一个比较特别的主题，是要回顾一下二零二一那些不期而遇的温暖。哦，我讲出来这个话，我自己觉得好奇怪，就是是这样的，我们是从去年年底的时候就打算和网易云音乐合作做这个主题，对，但当时没想那么多，就觉得过去一年肯定是会有很多温暖的瞬间需要去回顾。然后去让自己想一想，有哪件事让自己觉得非常的感动。但是真的要做这件事的时候，突然觉得，哎，呵呵好像想不起来什么。你是否也是如此呢
1: ？不介绍一下我，我就直接出声吗？我还一直就是说等你介绍了。你出了声，大,大家就都知道了。大家不知道，我的声音没有那么有辨识度。今
0: 天呢，嗯、这期的嘉宾就是来过我们这个播客大概三百次的。
1: 成功者，两
0: 次，总共就六十多期，你来两次，很多了。三十分之一，真是太多了。<笑>好，那你第三次了。那这一次来呢？反正跟前两次比较不太一样，就是我们要聊一些比较温情的话题了，哦、是吧
1: ？我以为就是说找不到嘉宾了，就是让我应凑的。<笑>没有，没有，没有，就
0: 你还是一个非常重要的这样一个角色，所以不要、哦、不要把自己。妄自菲薄、哦，行，我真
1: 是太感谢了。行，
0: 嗯、因为是这样，今天其实网易云音乐平台这边提供给我很多的投稿，然后我们也在当中进行了一些筛选。但是我其实出于自身是觉得，听到主播们讲的关于自己的故事，我我会觉得可能我把其他的素材放在我们这个里面再去给我们的听众听，会有一点。效果会有点打折，所以我会觉得我不如从我听完他们的故事里面给我的感受直接分享给大家来得更直接
1: 。是吧然后大家如果喜欢这个主播的故事，你到时候也会讲他们的 ID 吗？对，对我们会搜，我
0: 们会把主播的 ID 告诉大家。大家如果对这个故事本身有兴趣的，可以去搜寻这个主播提供的这段故事。呃，那我们就直接开始聊今天的主题吧。我其实看到第一个我印象比较深刻的这位作者投稿，他是来自云村小伙伴 Sp ，Spark Soda，Spark Soda， 对，火花苏打，<笑>这样翻译一下好吗？<笑><笑>这位朋友他分享了一个故事，是说我帮助了邻居奶奶，奶奶在我独自在异乡过年时送了我饺子。其实这样讲就已经很明显了，这是一个这样的故事。当中的细节可能就不用我们再过多的去重复了。我、哦、我听完他这个故事，其实我想到一件事儿，就这件事儿，咱俩最近我还跟你有一个小吐槽，我不知道你有没有印象？<错>就是咱们小区楼下有一个特别喜欢喂钞票的一个大姐。啊啊、哦<笑>哦
1: ，我我有印象，我有印
0: 象。嗯、对，跟可能不熟悉的朋友介绍一下，钞票是我们家的狗，一一只贵宾犬。嗯。嗯在这儿也要跟大家普及一个小知识，是我前两天知道的，以前我以为这个犬应该叫做泰迪犬，后来发现泰迪其实是贵宾犬的一种造型。这个世界上是没有泰迪犬的，所以它应该叫贵宾犬。贵宾犬，对，<的>就跟大家分享这个就无用的小知识，嗯、但是，对、嗯。单纯的分享一下。增加了呢。对，嗯、呃，反正我每一天会遛狗两次嘛，嗯，遛狗的时候经常会在小区里面碰到很多呃邻居。有一些因为每一天大家遛狗的时间段是相似的，就会经常遇到。然后有一些可能偶尔才会碰到，但当中有一位大姐，就是我基本每一天遛狗大概率都会碰到。大姐养的那只狗是什么品种啊
1: ？喜乐蒂
0: ，好像是喜乐蒂。嗯、<哼>但是大姐把那只狗喂的其实是有一些营养过剩了。嗯，<笑>你是是是我没有夸张吧？没有夸张，但狗真的很胖。胖到我经常觉得他应该去参加一些封闭式的减肥营了，有一
1: 些就是肚皮贴地的感觉啊。对，嗯，
0: 对。然后那个那个大姐前几次见我带狗，她就觉得我们家钞票很可爱，每次都会主动上来摸一摸啊，逗一逗啊。后来我发现大姐每一次都会随身携带一个小背小背包，背包里面装的全是狗的零食。从那一次开始，大姐每一次见到钞票都会主动进行一个投喂。嗯。久而久之呢，也导致了一个问题，就是我们家狗现在看到大姐会主动坐下要东西了。对，就，嗯，哎呀，我当中一度觉得很感谢它，但后来又说有点甜蜜的负担，因为它每一次都喂狗，导致我们家狗现在有时候在小区里面见到其他的大姐，就是它会误以为是它，就会主动蹲下要东西。我我其实是有点想说，就是姐，你你你，我知道你人是很好，但你老要喂它，它越来越胖，我也有点担心我们家狗的健康问题。
1: 是这样的啊，我觉得呢，这个大姐身上有一个细节，你可以注意一下。嗯，她带的是个小包，嗯，它里面装了很多零食。对，所以实际上她肯定是不只为钞票一只狗，对，是一个人非常好的大姐。嗯，你说就,就这种，就是怎么说呢？就是天然带着一种善良的气质。我我我我，我我踏踏实实的说啊，我自己觉得是不多见，嗯、因为。即便是你说咱们出去遛狗哈、啊，你平常碰到一些同样养狗的人，嗯、他们可能会跟你打招呼啊，然后因为狗可能会有一些聊天啊，但是其实你多多少少会顾及一些，比如说我喂的东西啊，别人家狗会不会介意啊，等等的。对。但是我说这个意思不是说介意他喂钞票啊，嗯，我的那个点是在于，实际上大姐自己心里是没有在想这件事情的。对。就是因为他不会觉得这件事有什么问题，这恰恰说明了实际上他内心是。非常非常善良的，对，就是他会觉得这是对狗好的事情，<对>然后而且大家也都愿意接受这个好，对，你就这种其实是是人和人之间，就是你不用建立的一种基础的信任。是的，在我看来，这东西现在其实是非常非常少的。对，嗯，这件事儿是每每让我想起来都会觉得有点有点感动，嗯，因为咱们俩其实聊过很多次，关于
0: 经常看到一些新闻说有人可能在小区里面会对宠物投毒。什么这种就其实比较负面的新闻，有几次我记得你也提醒我说，出去千万不要让狗吃别人给的东西啊什么的。可是每一次碰到这个大姐，大姐会主动提供这些零食，我觉得就你从她的每一次分享的那种善意里面，你能感受到，就是你不会觉得她
1: 有想要伤害你们家狗的这个行为。没有，还有一个细节，我不知道你在不在意过嗯。嗯他每次喂钞票的时候，一定会用同样的东西喂一下他家的自己的狗对，对。但是我觉得呢，其实大家可能想的也是怕他家狗吃醋啊，嗯、这是非常直观的想法。嗯。但同样，他这个非常细节的行为也让你特别放心的是，他给你家狗吃的东西，<他 S 2> 同样告诉你
0: 说我们家狗也吃了，是没有问题的。对。对对所
1: 以其实就是方方面面细节都做的很周到吧。<对>我就是说嗯，嗯其实确实是挺那个。对
0: 。就是我是会觉得，呃，假如说我是新到这个小区。我在第一周碰到这样一个邻居，我会觉得哇，我住进了一个让我很安全、很放心的这样的一个环境，因为邻居很友善。对，所以这是我我们两个想分享的第一个小故事，就是关于在小区里面碰到了友善的邻居。哦，其实这位朋友这个。火花苏打，呵呵这个 Spark Soda 分享的这个邻居奶奶送饺子的这个故事，其实我最开始想到的不是大姐的这件事儿，它是让我想到其实是在我记忆里面相对比较沉重的一个故事。呃，其实这个故事以后有机会可能我会选择把它放在我自己的作品里面，或什么写成一个比较长篇幅的故事。之前也在微博上发过相关的一个小小小的短的叙述，就是我在很小的时候。我们小区里面有一个奶奶，她姓郭，我们所有的小朋友都叫她郭奶奶。她是在大概二十多年前，就我们大概几岁的时候，五六岁的时候，她从那个时候就开始，每一年会给我们那个小区里面的每一个小朋友，在端午节的时候缝一个香包。就这件事儿，她坚持了直到我上大学，所以很久很久了。我记得这件事最让我。难过，或者说我现在想起来会有点心里酸酸的的感受是，最后一次他给我寄香包，给我家送来的这个香包是，我当时已经上大学，已经快大学毕业了吧。然后有一次我回家，我奶奶就告诉我，她说郭奶奶现在好像已经不太会能说话了，因为她之前我印象里面她有一天还在小小区里面跟别人打麻将，我奶奶就告诉我说她是突然有一天就回去了，好像就不愿意说话了。以前她虽然是，她也是，因为她年纪很大嘛，她是我们小区里面就那种，呃，还裹了小脚的这种老太太。我印象里，她永远是拄着一个拐棍，漫步的在小区里面走，然后出来找别的老太太一起打麻将啊什么的。有一天，我奶奶就突然告诉我说，郭奶奶不会走了，也不太愿意说话了。我们从那天开始，我对她的印象就是，有她的一个女儿吧，她的大女儿，她大女儿其实年纪也挺大的了，在我眼里是一个中老年的这样一个阿姨了。然后那个阿姨就每一天推着轮椅带郭奶奶在院子里面晒太阳，呃，最后那一年是我还是收到了香包，然后我奶奶就告诉我说，郭奶奶女儿吧，可能把那个东西送来的时候，说是郭奶奶讲说这个香包，她已经缝不动了，不会给每一个小朋友都有了，但是她没忘了我，所以当时那一年我看到那个香包的时候，我心里感受是非常复杂的，对，所以就后来。又隔了大概一年多，还是大半年的时间吧。后来后来，反正过奶奶去世了，我我们家人跟我说奶，奶过奶奶不在的时候，后来处理后事的时候，让我去给她磕一个头。就小时候，你会对生死这件事儿可能看的不是那么的严重，因为你觉得离自己好像很远。但我记得那天我们家人带我去给他磕头的时候，我心里是第一次觉得说啊，你现在已经不是小朋友了，你面对这个人。他对你来说，可能他不是你的亲人，但他做了很多行为，已经超越了一个邻居跟你之间的这种互动了。所以这件事儿其实是，虽然说它不是发生在过去一年里了，但他在我至今每一年想起来，任何时刻想起来，都是一个永远会温暖到我的这样一个事儿。嗯
1: ，这个故事之前在你微博上看的时候呢，其实最打动我的有几个点啊。嗯、第一个点是本身。他特别在意你这件事儿啊，嗯、一个，你说这个东西就是，人家说没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，嗯，但这听起来就是个无缘无故的爱，这个东西比较动人啊，对，就是你不知道为什么，就是你小区里会有一些爷爷奶奶特别喜欢你，没有理由，嗯嗯，这个东西太难找了，你就几个点啊，第一，扪心自问的是你，你像我们这个年纪啊，你很难讲你会。没有任何道理的喜欢一个人，嗯，不管是大人也好，小孩也好，这个感情本身很难找到。也许等到我们到了郭奶奶那个年纪，可能会不一样啊。对，但是现在不是，所以本身这件事是会打动到我的。第二个点就是，你虽然他到最后还记得你，但是早些年他会想着给每一个小朋友都缝，就是这个奶奶是。就是他得有多喜欢孩子，嗯，一样的，就是你你拿来类比今天你自己，你觉得换成你自己，你是很难做到这件事情的，因为你做不到。你在类比他的心态，你会觉得他做了一件很了不起的事情。对，虽然其实没什么，也不知道那些孩子现在还记不记得有一个郭奶奶每年会给他们缝香包，但是你把它讲出来了，你再去回忆，你会觉得这个事儿本身很珍贵。我确实挺能共情的，因为我小时候身边也有很多这种爷爷奶奶。我确实，我小时候那个成长环境啊，很奇怪，他一直营造了一种假象给我，嗯，就是全世界都爱我，很奇怪，小区里面大家也都喜欢我，那些爷爷奶奶不管他们是用什么样的方式啊，嗯，包括我奶,奶有一个，哎，老老同事吧，我奶,奶的闺蜜，但那个奶奶呢，喜欢我的方式非常特别，她就是骂我，就是骂我。见面永远骂我，而且骂特别难听，嗯啊，就吓唬你。我是到长了，我我到了很大了，上高中吧，上初中，初中后半程了也是，我才能完全理解。说我哪一直说，这种东北话嘛，讲这个老太太喜欢孩子就猴喜欢，就是他不是跟你表达爱，他就用这种方式表达他对你的喜欢。对，他就就折腾你。其实我
0: 有点理解，这、啊、就有点像我小时候小区里面有那种。什么叔叔啊啥，他过来故意欺负你，把你逗哭。但他其实他不是为了让你难过，是他觉得他这种互动是在表达他喜欢你。对对
1: ，对就是表达方式很奇怪，奇怪但是但是你能现在你回想，你能接受他当时的那个。我说我说白了，反而我更能理解说愿意把孩子逗哭这种叔叔是什么想法。对，嗯，就我自己做不到缝香包，但我估计我自己做得到把孩子逗哭。啊<笑>、嗯，对，嗯，
0: 我记得我我考研那一年，不是我姑陪我来北京吗？嗯、当时我俩在火车上坐绿皮火车一夜，嗯、车上有一个小孩就是那种。人家父母带着他好好的，嗯我姑就在一直就在撩那个小孩儿，一直在逗，给小孩逗哭
1: 了。嗯，那时候我
0: 非常不能理解，我说你就是撩人家干啥撩闲呢？嗯，现在想想，其实就是他们用来互动的一种方式
1: 。我说，一说逗小孩儿，想起另外一件事，我想起李宇和他那个小侄女，嗯，机器人那个故事，嗯，你还记得吗
0: ？你讲一下吧
1: 。大概的意思啊，这是我一直听你给我讲的，细节我咋记不住？但当时听这个故事，我非常震撼啊。就是李宇去找他的那个小侄女玩、嗯、他逗他玩嘛。嗯、他说：“其实那个小姨是还是小姑啊，嗯，是机器人。”然后他说：“啊，那你是机器人，你为什么没有天线呀？”嗯、他说：“那是上一代的机器人才有天线，嗯、我是最新款的机器人，我是不需要天线的。嗯、然后呢，我看起来就跟普通人一样。”不信你现在就是我可以给你怎么怎么样怎么怎么样怎么怎么样，完之后最开始那个小侄女一直是不相信的，要表达各种不相信。玩、嗯、了一天之后，李宇要告别了，然后小侄女就在门口送他时候，默默跟他说：“小姑回家不要忘了充电哦。”哦，呃、天哪！啊、呃，就嗯，就是反正就想到了那么个故事吧。嗯、这故事是我跟你讲的吗？对呀、啊，不然李
0: 宇跟我讲的吗？<笑>但是我现在听完之后，我突然又被重新温暖了一次。对呀、啊，看来记性差也不是没有好处的。<笑>
1: 就是可以被一个东西反复打动，是吧？<笑>
0: <对>你记得，你也可以啊！<笑>我的妈呀！<笑>我是觉得，你知道，大家总是会被生活当中的很多事情给难到，但是其实很容易忽略这种非常琐碎、细小的这种感动。但是你，你真的日后回想起来的时候，或者是你隔了很多年再去想当年的同样一件事儿，其实感受是非常不一样的。嗯、哦、嗯。所以其实我我们从第一个这个网友的投稿，一直聊了这么多东西出来，就是因为我们觉得，平常我们可能也压根没去回想这些事儿，但通过别人的。提供的一个小事儿，我们能想到这么多，有时候也是挺好的
1: 。我我再补一个吧，就是顺着刚才那个主题啊，其实我想到另外一个故事，也是今年特别打动我的是人啊，嗯、其实是个人，是他做的，他坚持做的事儿特别打动我，也是跟孩子相关的啊。嗯嗯这人叫五六七，大家如果看了一年一度洗衣大赛，哎，做个广告，虽然收官了，一月七号收官的，整个成绩特别好啊。然后呢，呃，他叫五六七，然后是一个。北京的一个喜剧表演的厂牌叫拿大顶的一个演员，他呢之前他主攻的方向是默剧，然后呢他又是在默剧这个范畴里面专门做一些偏儿童剧方向的这样一个演员。今年是在认识他呢是在这个节目最开始在选演员的时候，然后我们在北京的一个小剧场里面见了特别特别多的演员，大家都带着自己的作品来了，然后当时看到五六七那个。第一个作品的时候叫《漂流记》，也是节目里面他第一个作品。呃，当时我莫名其妙的被打动到不行，因为那天有二十几个作品，五六七大概是第四个还是第五个出场的。嗯、他演完了，后面俩作品我没看进去，因为我一直坐在那儿抽的,抽的抽的哭。然后我也不知道我在哭啥，就是觉得特别特别感动。嗯，嗯后来呢，等我冷静下来了啊。我就在想，究竟他当时打动我那个东西是啥？嗯，我觉得最直观的一件事是，你在他的作品里面，尤其是他当着你的面在演的时候，你在他的作品里面，你能感觉到你是被当作小孩一样在被对待。就他演那个东西非常真诚，然后情节也很简单，但是他不觉得把这个东西演给你有什么问题，虽然你是个成年人。嗯那一刻，你跟他在一起的时候，你会想起来你小时候听过的很多童话故事，然后小的时候会有，比如说像刚才讲像郭奶奶这样的人，或者像你小区里面哪个爷爷奶奶，或者像你自己的爷爷奶奶、爸爸妈妈、外公外婆这样的人，用同样的方式，一些玩一些小花招啊，可能看起来没有特别精致，但是他们就是当时想逗你开心。嗯，一些大人看起来很简单的东西，小孩觉得特别神奇。就那一刻，你找回了当时那个状态。所以那个东西特别打动我，这是第一层，当然这是也是很底层的，你感觉到你自己是一个小孩被保护的状态，然后被人喜欢，然后希望让你开心的状态。第二层就是他做这件事你能感觉到他特别的执着和专注。那么多道具、玩具那些小玩意儿，他弄出来那个小东西，最打动我的一幕就是他拿着手电，然后拿着他那个半透明的小船把那个小船的影子打到整个小剧场的一圈然后最最后打到他那本书上，上面写着“完”，特别像你小孩小时候看了一个动画片，然后到最后结尾的那种感觉。嗯，这些、个、东西特别特别打动我。然后呢，接着他在比赛里面做了另外一个作品叫《花匠》，更打动我，打动到不行。原因是他们社团那些演员呀，一个个你像宋木子那样的人，大家看了也许会知道啊，包括就是金靖他们这些所有的演员，平常奇形怪状。在那个作品里面，大家都变成了那个特别专注的，把你当孩子，就希望你开心的那个状态。嗯，这件事实在是太打动我。就是可能你在长大的过程当中啊，就是渐渐的，这些会给你缝香包的人，会愿意逗你开心的人，可能渐渐他们觉得一来觉得你长大了，他们不会这么做了；二来是他们可能有些人也确实就离开了你的人生，跟你没有交集了。但是当你看到这些作品的时候，你能找回来当时那个感觉。所以那一刻其实是特别打动我，刚好顺着前面这些聊到了，我觉得一样的，就是把这个感情给你重塑了，嗯，让你重新找到了。如果大家听到的时候没有看过这两个作品，推荐大家去看一看啊，嗯嗯，塌、嗯、<实>下来看一看，对，非常非
0: 常好。对我必须说，因为其实你讲这个故事之前，我本来是想再引入一个网友的这个投稿，其实、嗯、<笑>你现在先讲了，但我觉得也没关系，嗯、因为我接下来要讲的故事其实是可以跟。这个网友投稿是能顺顺起来的，嗯，对，就是这位来自云村小伙伴，他叫做英雄电台的普鲁，就他分享的故事，其实是说二零二一年有了自己的宝宝，新生宝宝带来了很多温暖，就是我们现在其实还没有到要有宝宝这个状态，嗯，就是关于宝宝这件事，听完他这个故事让我想到了一个词，就是新生，然后关于新生，我又联想到另外一件事儿，就是人的一辈子。就二零二一年整个这一年，在年尾的时候，我看了一个电影，咱俩一起去看看,看梅艳芳。对，梅艳芳这个电影，其实我我没有觉得这个电影本身拍的有多好，就这是另外一件事儿，就不聊这个电影的剧作什么的。但是我在看到里面的某一个情节的时候，其实那天是在电影院里面哭到。就是整个一个披头散发，的，而且那个哭点
1: 非常奇怪，它不是一个大的情绪点，但那个地方是确实非常非常动人。
0: 他都不是说讲到说那个梅姐的身体状况不行啦，或者后面他就是什么挚友离开了这些的，是我看到当中有一个情节是，他逃难躲到泰国去躲避黑社会的这个追追杀嘛，然后他在泰国看演出，有一个当地的小女孩正在舞台上唱歌。唱了一首歌，是
1: 那个 Whatever will be will be。
0: 我当时不知道为什么，我就是特别难过，我就在电影院里面哭到，我当时整个口罩都已经湿透了。就就当时我问你要纸，然后你给了我一张，后来我在要时候没了，我就整个拿口罩在那边擤鼻涕，因为太难过了。我事后在想，为什么我会这么难过？其实到现在我都没有想清。但是我我当时的感受是。就我看到那个小朋友站在那儿，就因为我觉得他还不清楚自己以后可能面对的那件事情，会给自己带来什么样的痛苦呀、感受啊。但是他当下他站在那儿，他可能唱那个歌词他也不懂，但他就用自己非常稚嫩的声音在唱那样一首歌。那个歌词说：“我问我妈妈，我长大以后会成为什么样的人？”妈妈说：“顺其自然。”就是那个东西，无形中就是打到了我。
1: 没有那个打动人的点。第一个呢是歌词是，是首先我问我的妈妈：“嗯，我长大了会怎么样？嗯，我会变漂亮吗？我会变有钱吗？嗯，妈妈告诉我，一切就顺其自然 ，whatever will be will be 嘛。嗯，嗯然后后来我会怎么样？我会怎么样？妈妈都告诉我，顺其自然，顺其自然。那歌词本身，我当时被打动的点啊，我不知道你是不是这样的，跟当时那个心情也比较相关。那会儿项目确实也在比较焦灼的阶段嘛。嗯，然后你自己现在一个。你特别想把事情做好，但是你又担心自己做不好的一个特别纠结的情绪里，你难免也会问：说我我这么做会好吗？嗯，这么做结果会是怎么样呢？然后以及我年复一年的努力，最终会带我去到哪儿呢？我想要的东西我能要到吗？你其实就是一连串的那个问题，到最后就是你说白了，到最后就是我能不能成为我想成为的那个人？对，一样的问题。然后当时那个歌是。其实我反而觉得啊，也许小女孩那一刻这话她是听懂了的，就是没关系，顺其自然就好。那会儿其实我觉得反而容易懂，她会觉得没什么了不起的，就顺其自然嘛。对你反而是大了之后，你想要的东西多了，你没法顺其自然了。但是你再听到这个，我跟你就是很朴素的道理。我现在发现越朴素的道理越动人，这是本身那个歌打动人的地方。第二个打动人的地方，打动我的地方是那个梅艳芳在看的时候，那个泰国小女孩变成了她小时候的样子，对，然后一样在唱那首歌，然后她一样，她也处在人生一个很焦灼的阶段，获得了成功，然后下一步要往哪走，不知道，还会变得更好吗？不知道，但现在看起来好像有沦落到这个地方了，那还能不能继续往前走，做自己原本想成为的那个样子呢？不知道，是<的>但是。你想，他小时候也许也真的唱过那首歌。那哥、嗯、当时告诉他的道理，我觉得啊，我的感受是电影传递给我的。他本人当时什么心态，有没有听到这首歌，我不知道啊。电影传递给我的感觉是他其实是没听进去的。嗯嗯，因为很难，就是你现在那个执念里面的时候，你是不能接受 whatever will be will be 的。嗯，你就想靠你自己的努力，我咬着牙，脑瓜削个尖儿，我要把这事做成。嗯。但往往不是这样，你越想做，就越事与愿违。对，对，嗯、对，因为咱们俩去
0: 看那个电影的那两天，其实我也是经历了一个非常，其实我觉得不算困难，但是是我自己跟自己斗争的一个阶段。就是那几天，我记得是有有一有两有两次，好像之前在博客里面也聊过大概的境境遇，就是我去讲开放麦嘛。当时有一次是。自己对自己的内容特别自信去，然后垮掉了。然后第二次是，其实心里有一点矛盾啊。但是我这样讲可能不太好，是因为我第一次去那个场子，可能它是一个比较，在我看起来就是高手比较多的这样一个场子。第二次我甚至有点自欺欺人，我说那我换一个，就是可能水平相对没有那个那么好的一个地方去试一试，就有一点逃避的心理。去了之后发现那次我竟然又垮了。然后后来第三次，我把自己就是。完全放下了，大概一两周，我又去，先是去了那个相对弱一点的地方，然后发现自己成功了，然后我就又找到信心去了那个更大的地方讲，然后又好了。但是那个那个结束之后，我突然有一种特别空虚的感觉，就是我知道我在这件事上的努力和付出其实远远不够，然后我我我知道我努力做这件事儿，可能它一定是会有一个好的结果的，可是我发现这件事儿好像不是一个我就是心里面特别笃定要追求的一个目标。所以，我当时看到这个电影，那个小女孩儿在问问题，说：“长大以后我会成为什么样的人？”还有，当时电影里面的梅艳芳处在一个很焦灼的状态。我突然就联想到自己，就是我小时候，虽然我不知道我要成为什么样的人，但是我当时很坚定，说我长大要成为一个让自己很开心、要做自己喜欢的事情的这样一个人。但真的到我到了这个阶段的时候，我好像又开始迷茫。我跟过去的自己相比，好像拥有了很多，但是我跟过去自己相比，我又失去了很多很简单的东西，所以可能这个是那天比较打动我，就是戳到我内心最无助的那一个点吧，我觉得是这样。但现在想想，就是为什么这件事会让我觉得温暖呢？我觉得他也是在某种程度上打开了自己的那个开关，就如果不是因为那一下，你可能日后不会去想说。我到底
2: 怎么了？
1: the stars to see shall I, shall I? 就是有的时候吧，你没有意识到自己是执念的时候，你会顶在那儿。对，就是你不愿意认说，说也许这件事我不行，也许我应该寻求帮助，嗯，也许我应该退一步，或者是怎么样的。但是你在那顶着，你就会发现，你越顶，你动作越变形，越变形，你越离你想去的地方越远。对，就是这样。嗯我觉得这是好的地方，就是让你自己看见了，好像事情不是那样，是不是你非这样不可，以及不是你更用力、更使劲儿，事情就会往好的方向去。这是我今年一个特别大的感受啊，对，就是你特别特别执着的想要一样东西，且看不清楚你做这件事儿的时候的一些最正确的那个路径，和你到底自己。扛在那儿，所有事情都要盯着，证明自己行的那个东西，这两个东西是特别对冲的，到最后就是失衡
0: 聊完了这个相对比较沉重这样的一个内容之后，我觉得给大家聊一些。还是让大家情绪会比较开心、觉得温暖的事儿吧。那
1: 可以，嗯、
0: 就是我看到另外一个网友的投稿，这位来自云村小伙伴 K K， 他是以小剧场的形式讲述两个人从认识到相爱。就其实我对别人的这种感情故事，以前说实话，别人每次来跟我讲自己的情感故事，我是会觉得干我屁事。就是我不是很爱听别人的这种爱情故事，除非自己特别好的朋友，我会就是主动想八卦的时候。但是这两年我发现。你知道，当我们在去参加婚礼的时候，我我现在去一次哭一次，你是这样吗
1: ？是这样的啊，嗯，就是因为我参加婚礼本身比较少，我必须说，啊，嗯、我不是一个特别愿意参加婚礼的人。呃，很多，哎，还这样说，确实显得我自己挺不是个人的。我确实不是个人，嗯嗯、很多请柬递到我面前，我是不去的啊。嗯、但是主要的原因是因为确实工作让我很难脱开身，因为。好多朋友的婚礼都在外地嘛，嗯、确实是回不去。但是呢，比较巧的是，我最近参加了两个婚礼，一个是我同事的婚礼，嗯、一个是我的上级的婚礼。因为这两个婚礼呢，大家的工作就是都暂时放了一放，嗯、所以让你有机会去参加这个婚礼。对，今年参加的这个婚礼呢，是我的上级的婚礼，他那个婚礼其实当时也确实是非常打动我啊，所以说打动我的点是什么？我的上级呢，是一个八七年的姐姐，比我大五岁，她实际上跟她男朋友相处了很多年
2: ，嗯
1: ，然后怎么说呢？我我的感受啊，她是一个非常非常浪漫的和自由的人，她有的时候在想自己的人生到底需要什么样的状态。但是呢，当那天他婚礼的时候，他他选了一个形式感，他是马车，三匹还是五匹高头大马，黑色的马，黑色的高头大马拉着一辆马车，然后拉着他和他爸爸两个人。嗯、那个婚礼是一个呃草坪，然后一个落日悬崖的这么一个婚礼，然后下边是北京的一个叫做金海湖的地方。因为他那个地势的原因，那个马车上来的时候，你会有一种马车从地平线上升起来的感觉，它是一个小上坡，所以那个马车上来，接着你先看到马，然后你看到马车从这上面过来，然后他穿着婚纱，旁边坐着他爸爸，然后那个夕阳刚好洒在他脸上，那一刻我就不行了，因为在他破防<房>破防，破房嗯，在他那个婚礼上，我的工作呢是帮他把所有流程上的，比如说需要。播放音乐的 Q 点呀、啊，这些事儿跟那个婚礼供应商对清楚。对，参加婚礼的时候，就是仪式的时候，我在工作啊，确实是这样。然后我是强忍着情绪啊，继续把每一个流程跟那个对往下 Q 的。我当时特别被打动的点是，哎，这么说其实稍微有一点不太好啊，因为呃呃，我我相信他听到这一段下面这段话可能也不太开心啊，原因是因为他。实际上今年结婚嘛，三十四岁了。首先你在她脸上看不到任何岁月的痕迹啊！那天夕阳打过来的时候，她就像一,像一个公主，像一个公主。然后我就在想，她很多人啊，当然这事儿可能也有点刻板印象。我我想说的是这句话，因为有些刻板印象是人过了三十，甚至快到三十五的时候，你更多是被生活的那些东西所。所牵绊，对，嗯，你那些浪漫呀，那些自由啊，自由、梦想、爱呀，这东西追求的是少了，可能很多现实的因素就进来了。嗯，但那天打动我的时候，我在他身上看到了，你不管是什么样的年龄，当然三十四岁年龄也确实不大啊。嗯，你不管是什么样的年龄，只要你心里还有对浪漫、自由和爱的那个向往，嗯、你出现的时候永远是你年轻时候的状态，然后。那个穿着婚纱过来，就是一瞬间特别打动我。他打动我的点是在于我原来的那些焦虑不见了。嗯，就是你不用担心，你快三十了，你快四十了，还是你快五十了，不重要。只要你心里的那个你想追求那件事没有变，你想追求的事情，你在多大年龄都可以去追求。然后那个东西带给你的一样是你永远是你最年轻时候的那个状态。嗯，特别特别好。<我>非常非常大。我印
0: 象当中那天，因为我是在坐在前面的观众席上在看这个仪式，后来突然听到旁边同事在那边窃窃私语说周东正哭的不行了<笑>，我就一个大回头，发现这个这位周老师拿着麦克风站在远处的那个音箱还有什么控制台旁边吧
1: ？没有拿麦克风，要拿对讲机。哦，对讲机。嗯
0: 站在那儿，一边拿着对讲机，一边在那边猛擦泪。我说：“人家结婚，你咋哭成这样啊？”就是当时觉得有点好笑。对，但我其实可以理解你说的那个被这个东西打动，因为其实以前在我的人生当中，我参加婚礼，我很少会因为新郎新娘的互相致辞啊，或者是什么的，就觉得感动。但是这几年，我不知道为什么，可能到年纪了吧。<笑>就这话让我家人听见也很危险啊。我家人什么到年纪还不结。就我参加别人婚礼的时候，你会在新郎跟新娘互相对对方念信的那个环节，突然的进入到他们的那个情境里面去，之后就会觉得非常的感动。我印象当中，两个其实也你说的这两个婚礼我都参加了嘛，当中前面的这个婚礼还让我去进行了一些就是小互动的环节，当时做的我觉得其实挺差的，但是我中间看他们。互相念那个誓词的时候，我记得就是当新郎拿出，因为新郎本身是搞文字工作的，他念的那个信，我的妈呀，我整个在底下哭到崩溃了。还好我不是个女孩，没有装，不然一定就是大大吊装。再就是你这个上级的这个姐姐的婚礼的时候，我当时最打动我的其实是后面的环节，就是这部分，呃，宣读誓词，包括他从马车上出来前面的这这一系列。是后来，你记不记得大家在整个宴会厅的时候，有一个新郎新娘出来要跟，呃，所有的来宾互动，在跳舞的那个环节，那一刻让我觉得好像是去年那整个一年里面，我现在回想起来，我觉得特别轻松的，一一个晚上。嗯嗯。虽然当天晚上我就立刻被工作绑架，记得大家在玩狼人杀的时候，我就在旁边拿电脑在那操作。但是那个下午我看到新郎新娘就光着脚在。那个平的舞台上面，在那边跳舞，然后跟每一个参加婚礼的宾客互动，那一刻你突然觉得哇，就就是，你知道这短短暂的这一个小时里面，大家可以放下生活里面所有的烦恼，在祝福这两个人的感情，就是真的很温暖，很美好
1: 。你一说那个环节，我也想起来了啊。嗯一样的那个环节，就是他触动我的还是，就是你你不朽的爱情当然很值得歌颂啊，这个没有问题。我们因为爱情被感动很正常，嗯，但是一样的，他最感动我的点是，就是那个场合里不光是爱情这一点，嗯，就像大家聚在一起，脱了高跟鞋在舞台上，新郎新娘和所有的客人大家一起跳舞，包括。新疆骑着马车上来，然后那个悬崖、夕阳，所有这些东西，就是那短短的一刻，基本上就是，就是很自由，<对>然后所有人特别快乐，然后我突然词穷了，就我没法概括那个，嗯啊、对,对我没法形容那刻的那个那个感觉，就像一样前面那个我同事的那个婚礼，那我同事是我。是我高中同学、大学同班同学，我们都同班，然后现在还在一起工作，我们两个十几年的朋友了。嗯,嗯，他结婚那天晚上一样，我们和公司的那个同事在一起，给他们唱那个五条人的那首歌。嗯，我的朋友今天又结婚了，对，然后在场上大家一起开火车，就是你没法形容那个场景是什么？是自由吗？是爱吗？还是什么？就是词儿没法去形容他当时那个感受。嗯，但是当时所有人的情感和。状态就是特别开心，然后特别幸福，用这些很朴素的词儿来形容啊，就是很年轻吧，身上没有生活的那些担子和枷锁。对，呃，是自由吗？好像也不完全是自由。我觉得就是，就是我只能用“年轻”这个词来形容。嗯，就是不管你物理的年龄是多大，当你愿意去追求这一切的时候，你都是那个年轻人，你的状态永远是年轻人。问题出现，我在告
2: 诉大家，所有年轻人，年轻人，年轻人。问题出现，我在告诉大家。
0: 之所以这件事儿那么的让人觉得感动跟美好，因为可能童话故事小时候大家都听，你会觉得它之所以美好，是它停在了最美好的那一个画面后面就没讲了。但是真实的生活里面有很多事情是你要去处理对付的，这就让我想到我生活里面的另一件事儿，就是我俩在去年是搬家了嘛，搬到了一个离自己以前住的地方相对比较远的这样一个小区。呃，然后在过去的那个小区，就其实，在那一片区域，我们俩当时合作了一个比较让我们满意的保洁阿姨，呃，其实叫她保洁阿姨是因为她这个工作，但其实她年龄可能比我们也大不了多少，可能也就比我,们比我们小吧，我们小，对呀、啊，对。然后她，我最早就是是因为我还住在像素，就北京像素那个小区，大家可能也许有所耳闻，当时是很随机的挑选到她。然后他帮我们干活的时候，我们就会觉得他做事特别的细致，而且他会在你，就你跟他讲了你，你会你对很多事情的要求，他会完成的非常好，甚至还会在这个基础上对你进行一些更好的这样一个升级
1: 。是这样的，就是保洁的老师们来的时候，一般工作时长是两个小时嘛？对，首先他我我下面说的话不是说他给我工作的时间不够长啊，嗯嗯是。他每次都基本在一个半小时就把所有的工作都做完了，而且特别特别好。嗯，他不仅仅是房间打扫的特别干净，你所有面上能看到的东西，他会按照一个非常清晰的逻辑帮你整理的井井有条，帮你摆在那里。是的，所有东西弄的，就是他的基本上就在我看来半个收纳师吧。对，嗯、呃，基本上是这样，非常非常厉害的一个一个老师。嗯，对，呃，后来
0: 我们。从北京像素搬走的时候，因为离的那个小区比较近，换了另外一个小区，呃，当时就跟他发消息嘛，问他能不能过来，他就说可能有时候不太方便嘛，因为人家的那个工作也是有区域负责的。后来有一段时间，他就是能够到我们这边工作了，他就每一次就是其实很辛苦，因为他要从那个地方，你想，如果他都在像素这一个小区里，他其实是相对比较轻松的。但是他每次要来我们这边，他可能要骑电动车或者是共享单车才能到我们这儿来。我每次我跟他讲，我说你不行你就打车过来，这个车费我我帮你报，因为离的也不是很很远，这个钱我、呃、一公里一
1: 公里左右。对，我觉得这
0: 个我们费用承担是完全没有问题的。可是他从来都没有问我们收过这个费用，他都说就是举手之劳的事儿就来了。而且他做事儿很细致，这是他的优点之一。而且他很有爱心，就我们家狗每次，比如说我真的有时候出门了，我是很放心把它跟我们家的动物放在一起的，因为我觉得这个人他一定是会把它照顾的很好。就就是大家在日常的相处当中，你是能感受到这个人他整个人散发出来的气质和他做事儿的方法。因为有时候你像周老师上班的时间会比较多，但我在家的时间会相对多一点，我我俩就会聊天，我就会跟这个。就这老师挺奇怪的，就和这个朋友，嗯嗯，和他聊天，我们俩也聊了挺多的。他经常会跟我，有时候会吐槽一两句，说在工作当中遇到的烦心事儿，有时候也会跟我抱怨一下他自己最近遇到的困难。但其实他还是很正面的，每一次他从他那儿给我传递过来的信息，永远是非常积极的，就说要努力，要要过上更好的生活，必须要通过努力。有一次，他跟我讲说，他晚上为了多挣一点钱，他会去地铁里面做一些临时工。那个工作反正基本上是每天在地铁停运之后，晚上可能要到十一二点干到一点左右，钱也不是很多，可能就去干那几个小时也就挣个几十块钱。哦，其实是很辛苦的，但是你从来没有在他的语言当中听过说我做这事很辛苦，我就很丧。就他身上的很多点是很打动我的，有时候我就会在想，我经常遇到一点点小事儿，我就觉得哎呀很丧，想躺平不想干了。但人家每天那么辛苦，但还在抱着希望在这个大城市里面奋斗着。但这都不是重点，重点是后来我们俩从那个小区也要搬走了嘛，搬到我们现在住的这个地方。我离开的时候，我就跟他发了一条微信，我说，呃，我们要搬走了。我们也知道你们这个工作的规矩，可能不太方便说你从你们那边再过来专门帮我们做保洁了，就希望以后还有机会再见面吧。他当时回了我一条消息，是说，呃，我帮你们做事儿是让我觉得很骄傲的事情，因为我在你们家干活的这一年多，我觉得我是一直受到尊重的，你们跟其他一些客户对我的态度是不一样的。所以，我帮你们做事儿，我也是很开心的。然后后来他补了一句，是说：“你要加油，期待看到你的新作品。”你知道，就那一刻，我突然觉得，原来他有在关注你在做什么。就他其实是很用心的，在默默观察着这些事儿。然后他最后会鼓励你，让你知道，他不是一个单向的说你在观察他，他也在努力的通过生活里面的很多细节去发现你在干嘛。他他会觉得。你给他带来的温暖，他也要用这个去回馈你。我觉得这个是真的很难得的
1: ，就是哎呀，一些萍水相逢嘛，这挺好的，确实是。对，希望他以后能越过越好吧。
0: 对，嗯、就就是你提到收纳师这件事儿，我觉得以后如果有机会了，我是会建议他去看能不能做这个工作，因为他是他是真的完全有才华胜任这个工作的。<对>我觉得通过他的努力，他一定值得一个更好的生活。嗯
1: 能挣更多的高薪。对。对
0: ，对所以其实今天这期我们俩聊了这些事儿，是绝对不是说我们要完成这个任务去凑的这些，而是我们因为想到要聊这个话题，这几件事都是我们近一年当中会给我们带来比较深感触的故事，所以我也希望大家在听完这期之后。如果你最近生活遭遇了一些让你觉得可能熬不下去、让你觉得比较艰难的部分，这些故事能或多或少的给你一点力量，我觉得我们也算没有白浪费大家这么多时间。那最后，希望大家在二零二二里面也用心去观察生活里面的每一件小事，因为可能这个温暖就发生在你身边。嗯，跟大家讲拜拜吧。
1: 好吧，嗯、呃，那今天这期就这样了，嗯、呃，这是二零二二年的第一期吗？第三期了，第啊，啊 okay, 呃、嗯，那 OK， 嗯，行吧，希望大家在二零二二年每天都能有打动自己的事情，然后永远保持一个年轻的状态，然后都能过上自己想过的生活吧。好的
0: ，好的，拜
1: 拜，拜
2: 拜。I will melt like lemon drops high above the chimney top. That's where.